0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe Dein Hebammen Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. In dieser Folge möchte ich erstmal mit dir ein paar Begriffe klären damit du auch genau weißt, was ich meine, wenn ich von einer kleinen Geburt oder von einer stillen Geburt spreche. Und dass du auch weißt, wen ich damit meine, wenn ich von Sternenkindeltern und Sternenkindern rede. Sowohl in der medizinischen Sprache als auch in der Umgangssprache rund um den Abschied von Babys gibt es so viele unglaublich merkwürdige bis wirklich unpassende, harte und unschöne Begriffe. Zum Glück tut sich da in der Umgangssprache seit ein paar Jahren so einiges. Und ich bin unglaublich froh, dass es auch viele wunderschöne Alternativen mittlerweile gibt. Und auf diese Reise möchte ich dich in dieser Folge mitnehmen. Beginnen möchte ich mit dem fürchterlichen Begriff Fehlgeburt. Was macht es mit einer Frau, wenn sie hört, sie hat eine Fehlgeburt? Denkt sie nicht sofort daran, wo ist der Fehler? In unserer Sprache sind ja oft Dinge verankert, wie die Gesellschaft bestimmte Dinge eben sieht. Und bei dem Thema Fehlgeburt stellt sich ja direkt die Frage, ist der Fehler beim Kind, ist der Fehler bei der Frau? Da ist sofort das Thema Schuld irgendwie mit dabei. Die allermeisten Frauen fragen sich, habe ich irgendwas falsch gemacht? Warum passiert mir das? All das unterstützen wir mit dem Begriff Fehlgeburt. Dass Frauen denken, sie haben versagt, sie haben es nicht geschafft, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, sie fühlen sich fehlerhaft und nicht gut genug. Das trifft hoffentlich nicht auf alle Frauen zu, aber das ist das, was so aus meinen Begleitungen tatsächlich immer wieder auch zur Sprache kam. Zum Begriff der Fehlgeburt gehören ganz, ganz viele Unterbegriffe. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit hier, aber ich möchte so ein paar nennen, die, glaube ich, viele Frauen hören. Und als nächstes der Begriff Windei. Passt dieses Wort zu dem, was passiert ist? Eine Eizelle wird befruchtet, nistet sich ein, es bildet sich die Plazenta, eine sogenannte Fruchthöhle entsteht, die Zeilteilung des Millimeterkleinen Embryos hört jedoch irgendwann auf. Und wenn eine Frau in der achten Schwangerschaftswoche zum Beispiel dann zum Ultraschall gehen möchte, ist kein Herzschlag sichtbar. Warum Windei? Ein weiterer medizinischer Begriff, der als Überbegriff synonym zur Fehlgeburt, ist der Begriff Abort. Dieser Begriff schürt, glaube ich, bei den allermeisten Menschen auch eher komische Assoziationen. Früher wurde die Toilette als Abort bezeichnet. Und wahrscheinlich ist daraus dieser Begriff entstanden, da viele kleine Babys vielleicht auf der Toilette zur Welt kamen. Aber ist das unterstützenswert? Es gibt in der Medizin die Unterteilung in Frühabort und Späterbort. Der Frühabort ist bis zur zwölften Schwangerschaftswoche laut Definition und der Spätabort zwischen 12. und 24. Schwangerschaftswoche. Aber dazu erzähle ich dir in der nächsten Folge viel ausführlicher. Dann kommt der nächste Begriff, Mistabortion oder auf Deutsch eben Verhaltener Abort oder eine verhaltene Fehlgeburt. Mistabortion oder Verhaltener Abort bedeutet, dass kein Herzschlag mehr da ist. Und das Kind sich nicht von alleine auf den Weg macht. Beziehungsweise ist zu dem Moment, wo wahrscheinlich diese Diagnose per Ultraschall festgestellt wird, der Körper noch nicht die Zeit hatte, sich auf kleine Geburt umzustellen. Was sich zum Beispiel durch eine Blutung oder ein Ziehen im Unterleib bemerkbar machen könnte. Dann gibt es noch den Begriff des induzierten Abortes. Das meint, dass meistens bei einer Feindiagnostik oder einem Ultraschall Besonderheiten beim Baby festgestellt wurden sodass sich die Eltern nach reiflicher Überlegung und oft noch nach Zweitmeinung und verschiedenen Einschätzungen, Beratungsgesprächen dazu entscheiden, die Schwangerschaft wieder zu beenden und die Geburt medikamentös einzuleiten. Die medizinischen Definitionen sind in Schwangerschaftswochen unterteilt und ich möchte mich in diesem Podcast dem so ein bisschen anpassen, aber mit Begriffen, die für mich stimmiger sind. So rede ich von einer kleinen Geburt bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Der Begriff der kleinen Geburt trifft es für mich am ehesten. Denn es ist eine kleine Geburt, wenn ein Kind sich mit Blutungen oder Zusammenziehen der Gebärmutter, was manche Frauen als Unterleibs ziehen oder Rückenschmerzen oder ziehen bis in die Beine spüren, von alleine auf den Weg macht oder auch nach einer gewissen Wartezeit, wenn die Diagnose von keinem Herzschlag da war, ein Kind auf die Welt kommt, dann ist es faktisch eine kleine Geburt. Die Geburt eines kleinen Babys. Ganz selten gibt es medizinische Gründe, eine kleine Geburt auch medikamentös anzuschubsen. Oder für manche Paare ist diese Wartezeit, bis das Baby sich von alleine auf den Weg macht, nicht so leicht. Und sie entscheiden sich dafür, die kleine Geburt eben medikamentös anzuschubsen. Aber auch da kommt das kleine Baby ganz normal zur Welt dann gibt es die Situation, dass warum auch immer die Entscheidung von Arzt oder dem Paar, der Frau, der Schwangeren so entschieden wurde, dass das kleine Kind per OP, also per Kuretage zur Welt kommt, dann ist es eine assistierte kleine Geburt, so wie eben manche lebende größere Kinder auch per Kaiserschnitt oder auch Bauchgeburt genannt zur Welt kommen. Und auch wenn sich Eltern aufgrund einer Diagnose für das Beenden der Schwangerschaft entscheiden oder auch ohne Diagnose, für das Beenden der Schwangerschaft entscheiden. Ist auch das eine kleine Geburt? Wie gesagt, ich möchte nicht auf alle Eventualitäten einer kleinen Geburt eingehen, aber ich glaube, du hast eine Vorstellung davon bekommen, wovon ich spreche, wenn ich von einer kleinen Geburt rede. Der nächste umgangssprachliche Begriff lautet Todgeburt. Was ist das für ein krasses Wort? Dieses Wort steht in sehr vielen Arztberichten und fast jede Frau, die so etwas im Nachhinein liest, bekommt gefühlt einen Hieb in die Magengrube. Auch wenn es natürlich auch ein super krasses Erlebnis ist, so macht es das Wort der Todgeburt die Situation nicht unbedingt einfacher. Eine weitere medizinische Abkürzung ist der sogenannte IOFT. Das steht für intrauteriner Fruchttod. Das beschreibt also, wenn ein Baby im Bauch sich wieder verabschiedet hat und keinen Herzschlag mehr hatte, bevor es zur Welt kam oder die Geburt in Gang kam. So ein veralteter Begriff, da beschreibt für mich der Begriff der stillen Geburt die Situation irgendwie schöner. Für mich ist es die viel passendere Bezeichnung für eine Todgeburt oder ein IUFt. Damit will ich überhaupt gar nichts beschönigen. Das Kind ist stillgeboren, es hatte keine Lebenszeichen, als es zur Welt kam. Auch wenn diese Beschreibung auch für die kleinen Babys zutrifft, die vor der 24. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen sind, waren das im Prinzip auch stille Geburten. möchte ich in diesem Podcast so ein bisschen die Waagschale zwischen den medizinischen Definitionen halten und sage eben kleine Geburt bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Und die stille Geburt als Begriff hat sich zum Glück schon ganz gut durchgesetzt ab der 24. Schwangerschaftswoche oder auch ab einem Geburtsgewicht von dem Baby von 500 Gramm und drüber. Und jetzt möchte ich zu dem Überbegriff der Sternenkinder kommen. Es gibt ja auch Kinder, die sich nach der Geburt wieder verabschieden und da gehört sicherlich der sogenannte plötzliche Kindstod mit dazu. Es ist immer noch nicht erwiesen wissenschaftlich, was die Hauptursache für den Tod eines gesunden Kindes innerhalb des ersten Lebensjahres ist. Zum Glück passiert das nicht oft. Die Häufigkeit liegt so in etwa bei 0,02%. Prozent. Und dann gibt es die Kinder, die eine so schwere, super seltene Erkrankung haben, dass meist schon in der Schwangerschaft bekannt ist, dass dieses Kind mit großer Wahrscheinlichkeit nicht lange lebt und deren Eltern sich gegen das Beenden der Schwangerschaft entscheiden, die das Kind also weitertragen und das Kind alleine entscheiden lassen, wann es sich wieder verabschieden möchte. Auch diese Kinder gehören zu den Sternenkindern. So ist also jedes Kind, egal wann es sich, ob in der Schwangerschaft, in der sechsten Schwangerschaftswoche, in der 20., 37. oder während der Geburt oder nach der Geburt, ein Sternenkind. Manche Kinder leben ein paar Jahre auf dieser Welt und verabschieden sich erst später. Und auch diese Kinder sind Sternenkinder. Die Seele dieser Kinder zieht in den Gedanken von vielen Eltern in den Himmel oder ins Universum. Viele Eltern von Sternenkindern haben die Vorstellung, dass der hellste Stern am Himmel Ihnen als Zeichen Ihres Kindes zuzwinkert, wenn er funkelt. Als ob Ihr Kind auf diesem Stern wohnt oder ob es zu Sternenstaub wird, zu Gott gereist ist. Das ist ja vollkommen egal. Jeder darf glauben, was ihm oder ihr hilft. Manche finden diesen Begriff Sternenkind viel zu verniedlicht oder sehen Ihr Kind auch einfach als Ihr verstorbenes oder frühverstorbenes Kind. Manche nennen Ihr Kind Himmelskind. Engelskind, Lichtkind oder ähnliches. Und dennoch hat sich der Begriff Sternenkind durchgesetzt. Und daher habe ich mich entschlossen, diesen Begriff auch zu nutzen. Und somit haben alle Eltern, die ein Kind egal wann wiederziehen lassen mussten, ob sie es selber entschieden haben oder ob die Kinder sich entschieden haben, das Recht, ihr Kind als Sternenkind zu bezeichnen. Nun kennst du also meine Herangehensweise, die die von mittlerweile zum Glück sehr vielen Menschen ist. Ich fasse es nochmal einmal ganz kurz zusammen. Also die kleinen Geburten sind die Geburten bis zur 24. Schwangerschaftswoche für mich. Die stillen Geburten von der 24. Schwangerschaftswoche circa. Ne, das überschneidet sich ja manchmal auch ein bisschen. Aber so in etwa 24. Schwangerschaftswoche bis eben reif geboren und Sternenkinder sind alle Kinder, die sich entweder selber dazu entschlossen haben, sich wieder zu verabschieden oder deren Eltern, warum auch immer, sich entschieden haben, dieses Kind wieder zu verabschieden. Ich hoffe sehr, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich Gedanken machen, wie sie bestimmte Dinge formulieren und dazu beitragen, dass manche veraltete Begriffe der Vergangenheit angehören dürfen und es neue, viel passendere Begriffe gibt, mit denen sich Sternenkindeltern auch besser identifizieren können. Wenn du als Sternenmama oder Sternenpapa gerade zuhörst, wünsche ich dir, dass du gut für dich sorgst, gut auf dich und deine Bedürfnisse achtest, diese klar kommunizierst, dass deine Wünsche von deinem Umfeld gesehen und erhört und erfüllt werden, dass du gut mit dir selbst verbunden bist und wenn du magst, mit der Seele deines Kindes. Und auch wenn du einfach aus Interesse zuhörst, wünsche ich auch dir alles Liebe, alles Gute. Deine Doro